0: 幸福是每一个微小的生活愿望达成。当你想吃的时候，有的吃；想被爱的时候，有人来爱你。来自《飞屋环游记》。用声音触碰心灵。各位好，欢迎大家收听《优质女子必修课》，我是小飞鱼。我们每一期所选的文章，大部分都是具有各自鲜明观点的，但是我们的观点是保持开放性，希望每一个听者都能够有自己的想法和自己的观点。你们可以把评论发送在我们的节目里，这样我们可以在评论里进行讨论，以达成更多的共识。如果你想听更多有声读物以及更多专栏的话，可以添加我们的“优质女子必修课”的微信公众号以及微博，我们在那里等着你。现在有很多文章以及节目里都会提倡大家能够树立自己正确的三观，那么我们都希望自己的三观能够得到尊重，尤其是女性。那么我们也知道，直男癌是非常令人讨厌、反感的一类人。男性对女性的不尊重，让我们感受到了很多的愤怒。但是有时我们会发现，女性也会对自己的性别产生一些歧视。这里面，我们今天分享的文章中就会看到。真正可怕的是，女性对女性的苛刻。作者：巴命先生。每个人都有选择自己思想观念和价值取向的权利，我们理应尊重别人的三观。同样，我们也希望别人尊重自己的认知，尤其是女性之于女性。我经常特别特别嫌弃身边的典型直男，他们说女性穿的性感就是招蜂引蝶，晚上被色狼盯上就是自作自受。他们觉得女人健身毫无意义，长得瘦显得美就够了。他们理所应当地认为，女生不需要高学历，找个好男人嫁了才是正经事。本来我也以为这个世界上直男癌已经是最可怕的物种了，可是最近我发现，让人恐慌的不是男性对女性的不尊重，而是女性对女性本身的歧视。有一个大我五,五岁、刚刚变身成背奶妈妈的表姐，生完宝宝两个月就返回了工作岗位。因为还没有结婚，也不认识别的背奶妈妈，所以我并不能想象表姐每天的生活到底有多么匆忙和尴尬。今天下午，表姐发了一条朋友圈，只有一个难过的表情。我赶忙问她怎么了，为什么不开心？表姐说。最难过的不是男性的不理解，而是那些以为人母的女性的嘲讽。原来表姐经常趁着午休或者其他的时间，火急火燎地给宝宝储存母乳。她总想把所有的乳汁都留给宝宝。奶阵一来，就立刻冲进里货间，生怕浪费了一滴奶水。今天午休的时候，表姐拿着奶瓶回到座位。几个上年长些的大姐对表姐说：“你看你现在多辛苦啊！早就跟你说再歇两个月，你不听，非得回来做牛做马。”表姐说：“确实累，但是没办法啊。”那几个大姐又说：“你是不是缺心眼儿啊，姑娘？你老公那么有钱，又不是养不起你，你至于为了一个月才不到一万块的工资，放弃你家孩子吗？”表姐其实挺不高兴的。可以想到人家是好意，就没再说什么。表姐跟我说：“天底下哪有这个道理呀、啊？谁规定女人就一定要依靠男人供给生活呢？”我喜欢自己的工作，我觉得这样的日子充实，反而被其他女人说不知足，真是可笑。中国辛辛苦苦倡导了这么多年的女性独立自主，到头来却被一部分女性嫌弃。他们认为，女人就应该在家里相夫教子，做个好性情的贤内助。荒诞愚昧，我们退回到封建王朝了吗？好朋友 Cindy 去年去了日本留学，独在异乡，当然倍感孤独。幸运的是，合租公寓的姑娘也是中国人。两个人迅速成为朋友。昨晚我们视频聊天 ，Cindy 穿了一个紧身的亮色上衣，一条背带短裤，可爱又俏皮。我跟 Cindy 说：“衣服这么好看，等你回来了，我要跟你换着穿。”没想到他却说：“也就是你的审美和我一样吧，我那个奇葩舍友居然说我穿的暴露。” Cindy 说：“日本最近的天气很好。”所以他们白天去了附近的公园野营，结果回到公寓之后，被舍友一通数落。他舍友大致是这样说的：“你穿着这么招风干嘛？不知道出门之后所有的男人都在瞄着你吗 ？”Cindy 不理解，我身材好，穿得漂亮也有错吗？我穿衣服又不是特意给别人看的。可舍友居然理直气壮地说。你这不是明摆着给男人发出骚扰你的信号吗 ？Cindy 冲我牢骚说：“这才明白，原来这个世界上真的存在着直女癌这个物种。我们在说什么女生的思想开放，这不是啪啪打脸吗？”大家都承认柳岩依托性感的装束出道，可是那又怎么样？谁能说性感就代表着她放荡啊？包贝尔婚礼，柳岩被闹那件事已经过去。当我们再去追溯舆论对于柳岩的评论时，却发现，那些骂她活该、穿着暴露性感的身材博人眼球的网友，居然大多是女性。每个人都有各自的审美，我不强迫你接受我的穿衣风格，可你也不该把你的喜爱凌驾于我的态度之上吧。前一阵子，我和两个闺蜜一起喝酒约饭，喝到尽兴，小白居然开始嚎啕大哭，边哭边嚷嚷：“太委屈了，这都什么社会了，还是重男轻女，太憋屈了。”在小白后来的只言片语里，我了解到，小白痛苦的起因是接到了妈妈一个电话，电话里说：“闺女，咱们搬出去住吧，我实在忍受不了你姥姥了，在家里太委屈。”小白的姥姥是一个传统思想特别严重的老太太，家里聚餐，白妈妈炒好了菜，姥姥不以其辛苦让她多吃点反而在饭桌上理所当然地把排骨和肉菜端到小白的两个舅舅面前，弄得全家人都好不尴尬。小白的姥姥家是拆迁户，老房子被拆了，换回来七八套新的高层。前一阵子，小白的姥爷去世。之后，姥姥开始处理财产的分割。她对小白说：“你别打我这几套房子的主意啊，这几套房子是留给你两个舅舅和他们孩子的。至于你妈那里，她跟我住一起就行了。”小白虽说不争不抢，但听到姥姥说这样子带有歧视性色彩的话，心里也是觉得很难受。当然不止这些。比如小白给妈妈邮寄回家她爱吃的零食，姥姥就给白妈妈拿出来了一小部分，说剩下的都留给孩子们。比如姥姥上街买东西，总是会把女儿和给儿子们的区别开来，显得格外刺目。我问小白说：“这么多年一直都是这样吗？那阿姨真是太辛苦了。”小白说：“没办法，因为是亲人啊。”我妈也知道我姥姥待遇不公，歧视女孩子，可是那能又怎么样呢？老太太一辈子这么过来了，更何况她自己就觉得家里理应以男人为核心。虽然我们心里难过，但还是能忍则忍。小白说这些话的时候，我一方面觉得特别心酸，一方面又在庆幸自己家庭的良好氛围。我一直以为，作为过来人，姥姥奶奶们应该能够理解女性因为曾经地位低下而受到的不公平待遇的痛苦。可是，往往伤害女性的却是经历过这种痛苦的女性，她们不觉得自己受到过什么歧视，反而觉得天经地义。于是，她们用自己的肤浅认知去一次又一次的要求，甚至是苛责别人，真是可悲。虽然都市剧《欢乐颂》正在热播，五个女主人代表了五种典型的都市女性，而女性对于女性的苛责，在主人公曲筱绡的身上体现的淋漓尽致。当看到红色宝石捷911的主人是安迪的时候，她不加思索的给出了自己的答案：这女的不像富家女，肯定是个小三。可是曲筱绡呀，你同样也穿得起阿玛尼，买得起香奈儿啊。凭什么用自己的潜意识去判定别人呢？另一个例子，当曲潇潇知道樊胜美喜欢各种各样的高端社交场合，输入酒会、夜店的时候，一口咬定她就是个捞女。可是有趣的是，这种场合你自己可以肆意娱乐，而别人去一次就是为了帮大款被包养吗？从小到大，曲潇潇的头上一直盯着富二代的光环，手里握着很多张好牌。如果她有个正常的三观，一定是一个聪明活泼、招人喜爱的好姑娘。可是她总是活在自己的思想认知里，凭借过往的经验与阅历去主观臆断某个人。类似于以上种种，作为女性去苛责或者鄙视其他女性的行为比比皆是。归根结底，还是三观扭曲、糟粕思想深入骨髓的缘故。这个世界何其复杂，千人千面，每个人身处的环境与自身的观念都不会一模一样。我们都有自己的追求，我们都希望活成自己喜欢的样子。可是别人也是啊。我始终觉得，最懂女人心的还是女性自己。没有人希望别人一味地否定自己、批评自己。甚至是误解自己。既然如此，我们又何必去苛责别人呢？所以呀、啊，即使你家庭幸福、儿女双全，我也不希望你嘲笑三十岁还没有结婚的女人是剩女；即使你坐拥豪车、纵享奢华，也不要鄙视那些为了梦想拼搏却暂时生活在底层的女孩。毕竟，人都希望被尊重和表扬啊，尤其是女人与女人之间。今天的节目就是这样。如果你有什么想说的话，可以写在我们的评论底下。如果你想看更多的文章，或者想和我们联系，可以添加我们的微信公众号“优质女子必修课”以及微博“优质女子必修课”。祝各位晚安。
1: To cool off in the shadows, then into the street. Following the water, there's a bearded man paddling in his canoe. Looks as if he has come. Along It seems they'll go in circles.、Spaces、places look the same, and we're the only difference. The wind is in your hair, it's covering my view. If someone could have chosen to go the length I've gone, to spend just one day riding, holding on to you.